0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos.
1: Bienvenidos, amigos. Estamos en casos de Asesor PLD. Es el caso 10. Hoy vamos a platicar sobre cuáles son las obligaciones cuando realizamos una actividad vulnerable de la ley antilavado de la LFPORPI. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez Soy el titular de este programa. Recuerden seguirnos, estamos en redes sociales como Tax Day PLD o como Asesor PLD. De hecho, en Spotify, si buscan Asesor PLD y nos siguen, les van a estar llegando los nuevos casos, son casos siempre cortos, que seguramente les dará información que los va a hacer sufrir, pero bueno, de de algo tenemos que sufrir. Si no, con pura felicidad no suena la vida tan tan sabrosa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaríamos en redes sociales como Asesor PLD o como Tax Day PLD. Bien, vayamos al caso. ¿Cuáles son las obligaciones por realizar actividades vulnerables de la LFP? Oye... Pues es muy obvia la pregunta, todos lo sabemos, no importa, vamos a pensar que nadie sabe nada y vayamos a revisar en términos generales qué es lo que tenemos con estos puntos. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuáles son las obligaciones actuales por realizar actividades vulnerables? ¿Cuáles son las establecidas en la LFPORPI? ¿En dónde tenemos las demás obligaciones PLD por actividades vulnerables? Porque recuerden que hay un artículo 18 y después por todos lados hay obligaciones en las que debemos tener cuidado de estar cumpliendo. Vamos a hacer un pequeño análisis de estas obligaciones. Obviamente dentro de Tax Day tenemos un curso de las obligaciones de PLD por si alguien quiere entrar más en este tema. Es un curso de tres horas, pero además, si quiere entrarle al tema para poder cumplir dentro de una empresa o para ser un asesor PLD, pues ya le convendría ser parte de la membresía y tomar el diplomado para cumplir la ley antilavado de dinero y después poder tomar el diplomado para prepararse para la certificación de la UIF y además pudiera certificarse para la Comisión Nacional Nacional Bancaria y de valores. Es un área de especialización la prevención de lavado de dinero dentro del propio Compliance. Compliance es uno y la prevención de lavado de dinero dentro de Compliance ya tiene su propia área de especialización. Bien, esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la lf recuerden que está vigente desde. El 17 de julio del 2013, o sea, ya va a cumplir casi 10 años. Ya debiéramos estar pensando en que si no hemos cumplido adecuadamente, debiéramos ya preocuparnos por este punto. Esta es una ley administrativa, la LFPORPI. O sea, todas las obligaciones se presentan ante el SAT y eso nos lleva a una gran confusión. Pareciera que al ser en el SAT, entonces es una obligación... Del contador y ya por ahí en algunos de los casos veíamos, no necesariamente es una obligación del contador porque requiere de una, de una especialización específica del mundo administrativo, no del mundo, no del mundo fiscal. Si pensamos en el SAT, ¿verdad? el SAT digamos que es bipolar, verdad por un lado tiene la parte de cobrar contribuciones El SAT tiene su logo, ya saben esta ruedita donde tiene cuatro marcas y dice SAT. Maestro mío decía que que el SAT deja cuatro marcas y Drácula nada más deja dos, así así lo planteaba. Entonces, esa es la parte recaudatoria. En la parte administrativa, ahí tiene incluso una página por separado, de lo que tenemos en el SAT. El SAT que cobra impuestos es www.sat.gov.mx y el SAT que tiene una función administrativa para ayudarle a la Unidad de Inteligencia Financiera a obtener los datos, tiene su propio portal que sería sppld.sat.gov.mx. Por supuesto, si entras al SAT, de ahí te avienta a una liga, te avienta para la otra página, Y en la función administrativa no hay contribuyentes, hay sujetos obligados. No quiere recaudar, quiere ver que se cumplan las obligaciones de prevención de lavado de dinero. No tiene el tema de RFC. Hay un padrón de sujetos obligados con actividades vulnerables independiente. Eh, Estamos aquí en el mundo de la prevención de lavado de dinero. Y este es importante que siempre lo volvamos a tomar en cuenta. Si pensamos que hay tres este, escalones, ¿verdad? tres áreas, tres cuartos, tres calabozos, en cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, en donde estamos nosotros, quienes realizamos actividades vulnerables, estamos en la parte de PLDFT, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estamos ahí los sujetos obligados a cumplir con estas obligaciones y lo que tenemos que hacer en términos muy generales es identificar a nuestros clientes y presentar avisos que aporten datos útiles para investigaciones de lavado de dinero. Son actividades administrativas y hay multas cuando no cumplimos. Estas multas se convierten en créditos fiscales, pero ya son la parte de la multa. ¿Quiénes nos van a estar cuidando? Si somos una entidad financiera, nos cuida básicamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y si realizamos actividades vulnerables va a ser el SAT. Después hay un escalón que es de análisis de información e investigación. Esto básicamente lo hacen en la Secretaría de Hacienda por medio de la UIF, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el, pro- el propio SAT, pero ya Fue una tarea de investigación. Si de ahí resulta que encuentran algún problema, se van a la parte de de, de decir, oye, tenemos que levantar una denuncia. Entonces, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera está en la Secretaría de Hacienda, va con el Ministerio Público Especializado a la FGR y la FGR tiene una unidad Que es el Ministerio Público Especializado de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Ya estaríamos en el tercer escalón, donde se trata de una investigación y persecución del delito. ¿De acuerdo? Nosotros nos quedamos en la primera. Oye, tú qué tienes que hacer? Aportar elementos útiles, tan, tan. No tienes que hacer otra cosa. Oye, pero yo creo que están lavando dinero. Mira que la investigación. No, 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 espérate. Tu chamba es entregar elementos útiles. Tú no investigas porque eso lo hace la policía o no analizas información porque eso lo hace la unidad de inteligencia financiera. Bien, hay muchas disposiciones. Cuando decimos las disposiciones PLD tenemos que pensar que está la LFPORPI. Hay tesis que debemos saber que por ahí andan caminando y que nos dicen qué hacer. En determinados casos está el reglamento de la LFPORPI, están las reglas de carácter general y los anexos, están los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, están las preguntas del SAT y aparte pues pudiera haber otras este, disposiciones que atañen a este mundo de la prevención de lavado de dinero, sobre todo también cuando ya podemos caer en un tema de delito caes en estos supuestos cuando realizas actividades vulnerables. Entonces, si tú realizas actividades vulnerables, ya caes en las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Son 16 fracciones del artículo 17 de esta LFPORPI que nos dice cuáles son las actividades vulnerables. Por ahí vimos también el caso de decir, oye, cuáles son la parte de las limitantes con dinero en efectivo, que eso también es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y si alguien no sabe el detalle de esos puntos, pudiera ver el caso 5, ¿verdad? Revisas, te vas directo al caso 5 para que veas qué tenemos ahí respecto de esas limitantes del dinero en efectivo. Pero aquí pensemos en que, Tú sí realizas actividades vulnerables, digamos, en tu empresa. Pensemos que otorgas préstamos, intercompañías o empleados o todo. Todas esas entrarían dentro de este supuesto. Ok, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pensemos en términos generales para ir platicando un poco de las obligaciones y que quede la idea clara. Primero, realizo una actividad vulnerable, ¿sí?, Ok, entonces tendré que darme de alta en el padrón antilavado de dinero en el superportal lsppld.sat.gov.mx. Después hay un representante que acepta, un representante PLD que acepta el cargo con su fiel. En ese momento ya tenemos que estar trabajando en nuestro manual de prevención de lavado de dinero para saber cuál es el proceso administrativo por realizar actividades vulnerables. ¿Ok? Después de esto tengo ya armados expedientes de actividades vulnerables, de identificación de clientes y después tendré que presentar avisos, informes mensuales y 24 horas. Eso así de sencillo está. Si vemos el proceso administrativo en actividades vulnerables, empiezas a darte cuenta, oye, sí está sencillo, pero requiere que participen muchas partes de la empresa. Habrá situaciones en las que haya mucha gente, imagínate que pensemos en una automotriz, vende automóviles y estos automóviles pudieran caer dentro del umbral de identificación y tendríamos que caer en este proceso administrativo por realizar actividades vulnerables. Llega la persona, va a comprar un automóvil, el automóvil cuesta 600 mil pesos, ¿ok? Le decimos, oye, eso que quieres adquirir se, este, es una actividad vulnerable y entonces vamos a necesitar datos de identificación obligatorias este, y entonces todo lo vamos a hacer con nuestro manual PLDFT, ¿de acuerdo? A ver, dame tu nombre. Ya me diste tu nombre y ahora sí paso al otro punto. Voy a verificar la viabilidad de ese cliente. Primero tendría que revisar que no aparezca en listas negras. Necesita también aceptar las limitantes de dinero en efectivo. Oye, no estás en listas negras. Oye, ya sabes que no me puedes pagar más de 260 mil pesos. Pensemos en efectivo, este... Por la compra de este automóvil, sí, no te preocupes, lo voy a comprar por transferencia electrónica de fondos o con tarjeta de crédito, etc. Ya pasamos al segundo cajón. Ok, vamos al tercero. Es viable. Ya te pido datos, te pido copias de identificaciones, tus poderes en el caso de que vengas a hacer la operación por una empresa, llenamos formatos, te saco firmas, no, oye, fírmale aquí... Por la parte de dueño beneficiario, fírmale por el uso de los datos, fírmale si voy a revisar buró de crédito, o sea, tiene, tengo que tener esas firmas en todos los casos. Después, tengo dos opciones que son interesantes. Oye, tú puedes tener un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a calificar a tu cliente, es con el zapómetro. Según el sapo es la pedrada. Si es un sapo chiquito, o sea, el riesgo es pequeño, pues la piedra es chiquita. Y si el sapo está más grande, la piedra deberá ser más grande y ese es el enfoque basado en riesgos. Oye, si tú calificas a tus clientes y en esta calificación conforme a tu manual de prevención de lavado de dinero, calificaste a un cliente de bajo riesgo, en ese momento hay muchas ventajas porque no necesitarías tener toda la documentación, o sea, hay ahí varios chances que son importantes. Por supuesto, dentro de esta evaluación, este, este enfoque basado en riesgos, te van a decir, oye, pero si es de alto riesgo, no puedes ser tú la persona que realiza, autoriza esa operación y tendrás que solicitar una autorización de una persona que esté arriba, ¿no? Que esté, digamos, jerárquicamente más, más arriba con más responsabilidades. Ok, ya la autorizaron, ya tengo todos los papeles, ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. Ahora sí, ya tengo el expediente, te doy los verdes y ya puedes comprar el auto. Hasta antes de eso no puedes comprar el automóvil. Oye, pero es que fue mucho choro, pues sí, sí, es realmente es un problema, son limitantes de dinero en efectivo, son muchos documentos, o sea suena como que no quieres vender no, Sí quiero vender pero tengo que cumplir con esta ley, ok ya que tienes entonces este expediente ya realizas la actividad vulnerable y después tienes que resguardar la información en un expediente de identificación y otro expediente de la actividad vulnerable tendrás que presentar avisos informes mensuales este, atender requerimientos y ya serían el día a día de las operaciones de lavado de dinero. Si te pones a ver, oye, ¿cuánta gente participó aquí? Ah, bueno, hay un representante de prevención de lavado de dinero que directamente con su fiel aceptó el cargo y tiene responsabilidades. Por otro lado, a lo mejor tenemos a, no sé, imagínate, 5, 10, 50 agentes de ventas que ellos son los que van a tener este proceso entonces debieran tener cierta capacitación para poder hacer las cosas bien además de que podrías o debieras tener un sistema en el que el propio sistema te vaya llevando a que no te brinques las trancas, en otros casos podrá ser más sencillo pero en este ejemplo podría quedar ahí de esta forma bien Si llegamos ahora sí, esto que les platiqué en el artículo 18 de la LFPORPI, en la fracción primera, nos dice que las obligaciones son, primero, identificar a los clientes y usuarios. ¿Y eso qué es? Bueno, tienes la obligación de verificar la identidad del cliente o usuario y tienes que cotejar la identificación y los documentos, verificar que las copias sean legibles y tener un manual de PLD. Eso es lo que necesitas tener. Dos, deberás tener información sobre actividades de los clientes cuando se establezca una relación de negocios. Oye, pero vino y compró un coche. No, pues no hay relación de negocios. O sea, llegó, compró el coche y se fue. Pero en un arrendamiento, por ejemplo, ahí sí habría una relación de negocios. Tres, preguntar al cliente si existe un beneficiario real o dueño beneficiario y en su caso solicitar documentación o la declaración de que no la tiene. Aquí siempre es un papelito firmado. En la 4 nos dicen que debemos conservar la documentación que soporte la actividad vulnerable durante cinco años. Tenemos que además en la fracción 5 permitir visitas de verificación de las autoridades y en la fracción 6 tendríamos que presentar los avisos en tiempo y forma y tener un sistema que le permita acumular las operaciones en periodos de seis meses. Un mecanismo. Ay, en la torre está bien eso del mecanismo, pero a lo mejor ahí estoy fallando, ¿sí? Imagínate que en tu empresa otorgan préstamos, digamos, pero son uno o dos préstamos al año. O sea, bueno... O sí, realmente el mecanismo sería que alguien lleva ese control y le apuntan su libretita o no sé. ¿Pero qué pasa si eres una casa de empeño? Ah, no, ahí sí necesitas un mecanismo que sería un software que tenga determinadas características. Hasta ahorita así están los supuestos. Este artículo 18 tiene seis fracciones actualmente. Dentro de las propuestas de reformas a la LFPORP, se le aumentan varias fracciones más, pero ahorita así es como está. Tendríamos después que ver algunos otros, otros artículos, por ejemplo, el artículo 20 nos hablan de designar al representante PLD, el artículo 21 de la LFPORP nos dicen que debemos abstenernos de realizar operaciones cuando los clientes no nos quieren dar sus datos, su identificación, y en el artículo 32 tendríamos que abstenernos de realizar actividades prohibidas, Por ejemplo, el de vender fuera de los rangos que permiten cuando hay prohibiciones de lavado con dinero en efectivo. Pensemos, alguna, 18 fracción 1, identificación de clientes, para que nos demos una idea. Y aquí decimos, el F. artículo 18, quienes realicen actividades vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes. El anterior, el 17, se refiere a las 16 fracciones de las actividades vulnerables. Ok, tendré que identificar a los clientes y usuarios, tendré que abstenerme conforme al artículo 21 de prestarle el servicio en el caso de que no me quiera entregar la información. Y aquí tendríamos que preguntarnos y ya vas cayendo en más broncas. ¿Qué pasa si no te doy los datos? pues no te puedo atender conforme al artículo 21 de la LFPORPI. Está bien, ¿qué vas a hacer con mis datos y mis documentos? Bueno, voy pues a cuidarlos. Está la ley de protección de datos personales, etcétera. Bueno, acuérdate que si te pasas de listo con mis datos, las multas están también bien altas. Ok, ¿cómo vas a cuidarlos? Dime cómo los vas a cuidar. Ah, te lo digo en mi aviso de privacidad. Aquí recuerden, también debemos tener nuestros avisos y un manual de manejo de datos personales. No manches, Javier, otro manual, pues sí, son manuales por todos lados, considerando que es mucha gente la que participa para que esto funcione adecuadamente. Recuerden que hay una responsabilidad de proteger datos personales. Aquí se pide la información a los clientes conforme a las obligaciones establecidas en la LFPORPI y... Cualquier dato que se le requiera a los clientes debe estar protegido conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Poder de Particulares. Aparte, esta ley nos da los derechos ARCO. ARCO significa acceso, rectificación, cancelación y oposición porque no puedes tener ningún descuido con estos datos. ¿De acuerdo? Nuevamente, esta fracción primera le preguntan a la unidad de inteligencia financiera, oye, ¿en qué consiste la obligación de verificar la identidad del cliente usuario por parte de quien realiza la actividad vulnerable? El artículo 12 de las reglas reglas de carácter general de la LFPORPI establece que al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificación del cliente usuario, Quien realice la actividad vulnerable de qué se trata, deberá asegurarse de que éstas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes. Aunado a lo anterior, tendrá que tener un manual de prevención de lavado de dinero. Y ya es básicamente lo que tendríamos que pensar. Oye, esas son todas, básicamente son de ahí, de ahí parten muchas otras obligaciones para poder cumplir dependiendo del tipo de actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Veremos en el próximo caso, en el caso 11, exactamente cuáles son las actividades vulnerables y cuáles son los umbrales de identificación y para presentar avisos para que nuevamente estés al tiro y no se te vaya a pasar de que caigas en alguno de los supuestos y no te diste cuenta y tendríamos multas que han cerrado empresas, son muy muy altas, bien amigos es lo que tenía para ustedes les agradecemos su atención y nos vemos en el siguiente caso de
0: asesor PLD, un abrazo ¿Conoces la política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables? Te invitamos a nuestro curso en línea el miércoles 26 de octubre del 2022 con el tema Obligaciones PLD por préstamos intercompañías a trabajadores y otros dirigido a asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y además personas interesadas en el cumplimiento de la LFPORPI y el Compliance Empresarial, donde verás temas como política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables, identificación de los préstamos habituales y o profesionales a trabajadores, a empresas del grupo y a terceros, entre otros. No te quedes fuera para mayor información. Comunícate al 5545 580774 o al correo asesorpld.com.mx El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.